0: Bonjour et merci pour tous vos messages vos commentaires, vos messages de soutien vos suggestions par mail par Wix sur la plateforme de Vinyasa Yoga Just In Time également sur le nouvel Instagram du podcast Just In Time sur lequel vous me contactez ça fait chaud au cœur de sentir votre présence. Alors aujourd'hui, nous allons parler des choses qu'on a vraiment du mal à digérer. Dernièrement, de nombreux sujets concernant la marge des femmes et la situation de violence vis-à-vis -vis des femmes au Mexique et pas seulement dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Notre quotidien est ponctué par des... Des événements que nous avons du mal à digérer. Donc nous allons parler digestion. Digestion, intestin, bactéries, microbiote. Macrobiote. Avec une invitée spéciale. podcast just in time parce que nous nous devons sortir maintenir nous ouverts au mouvement à la réflexion. Marcher, observer, réfléchir pour empezar algo nuevo. Voilà aujourd'hui le passage de l'enfer urbain est derrière moi. Et c'est après une journée très particulière qui était la journée du 9M ici au Mexique. Comme je l'ai expliqué, la journée du 9M euh, s'organise pour la deuxième fois qu'on en
1: 2020,
0: elle a eu lieu pour la première fois. Et il s'agissait donc hier de rester chez soi dans, en, tant que de, en tant que femme de décider de rester chez soi, c'est un jour sans nous, on dit sin Nosotras. Donc se priver de la vie publique, s'effacer complètement de la vie publique pour euh, adopter les mêmes euh, les mêmes stratégies que ce pouvoir euh, qui oppresse les femmes utilise qui donc euh, les rend invisibles, les oppresse, les les agresse, les tue au Mexique tous les jours. Et donc des moments que nous avons partagés ensemble dans une table ronde hier qui montre que les femmes ont, ont plus de difficultés que les hommes à digérer certains faits, certains faits de la réalité qui est indéniable, qu'on ne peut pas ne pas voir. Digérer, digérer la réalité n'est pas chose facile et il s'agit de mettre en œuvre tout un travail de conscience, de présence par rapport aux événements qui surgissent. Et ceci nous amène aujourd'hui à réfléchir à la digestion puisque, effectivement, on a découvert depuis quelques années que ce qui se passe au niveau de l'intestin a des liens directs avec ce qui se passe au niveau du système nerveux. Il y a certaines... Des études qui démontrent le rapport direct entre des problèmes intestinaux et la bipolarité, par exemple, et la dépression également. Il y a quelques années, en 2014, une jeune étudiante allemande a publié un livre qui est paru, il me semble, en France en 2015 chez Actes Sud. Cette cette chercheuse a montré dans son livre « Le charme discret de l'intestin », combien il était important de prêter de l'attention à la microbiote. Et aujourd'hui, nous, nous avons la chance d'inviter Juliane Molin, qui est une ingénieure agronome, qui s'intéresse depuis plusieurs années à ces sujets-là. Et en plus, elle a vécu au Mexique, où je l'ai rencontrée, elle est rentrée récemment en Europe, elle continue de s'intéresser. Elle insiste pour dire qu'elle n'est pas une experte. Or, nous ne croyons pas dans cet espace aux experts. C'est un espace qui montre que les experts n'existent pas. Et qu'au contraire, ce qui compte, c'est l'engagement de soi, et, et non pas une expertise derrière laquelle on peut se cacher. Donc, euh, Juliane, bonjour, est-ce que tu m'entends
1: Oui, 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 je, je t'entends, est-ce que tu m'entends
0: Très bien, merci. Alors, on commence par le petit jeu habituel. Je suis en train de décrire ce que je vois. Je suis en train de marcher, comme le podcast et son format l'impliquent. Aujourd'hui, il y a un grand soleil et il fait très chaud. Les, le bois est magnifique et pratiquement vide. L'herbe au pied est assez sèche et autour de moi, personne. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, Julien? Est-ce que tu marches?
1: Alors oui, 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 je marche euh, dans la rue, donc là le, la nuit est tombée il y a pas très longtemps, mais là il oui. fait quand même euh, déjà nuit noire, Il a c'était une belle journée aujourd'hui. Et par contre il fait assez doux, euh, on sent vraiment que le, le printemps euh, ne va pas tarder à arriver, et puis c'est agréable de voir euh, la végétation, euh, tous les, euh, les bourgeons sur les arbres, euh, on sent vraiment que là la, euh, ben, la, la, la nature est prête à éclore.
0: Marieux.
1: Euh, voilà. Est-ce qu'on
0: porte le masque euh, où tu te trouves euh, dans la rue
1: Non. En fait, il euh, euh, y a des zones dans lesquelles, oui, il faut porter le masque. Euh, dans le centre-ville, c'est délimité. Euh, on passe une certaine zone et ap après ces zones-là, il faut porter le masque. Euh, en fait, c'est surtout les jours de marché. Les jours où il y a le marché, donc il y a beaucoup plus de densité. Donc euh, là, on doit mettre le masque. Mais sinon, non, non. Sinon, pas besoin, on n'a pas besoin de mettre le masque.
0: Très bien. Alors ici à Mexico, normalement, pratiquement tout le monde porte le masque dans la rue, sauf que là au parc, dans les grands espaces, on peut, on se l'enlève et puis il n'y a pas, comme tu le sais, de réglementation obligatoire, ce sont plutôt des pratiques personnelles. Est-ce que tu m'entends, Juliane Moi, je ne t'entends plus. Alors... Ah, ça y est, oui. Oui, tu m'entends. Ça okay. a coupé un petit peu. Donc, euh, on parlait, de, on, je parlais dans l'introduction du lien entre le cerveau et l'intestin. Euh, l'intestin constitue deux tiers de notre système immunitaire, ce qui est incroyable. Et puis, euh, j'ai appris aussi qu'il produit plus de 20 hormones qui lui sont propres. Et donc, comme j'ai parlé aussi du lien entre la santé mentale et, et la digestion. Alors, euh, en tant que personne qui s'intéresse de près à ces processus en tant qu'ingénieur agronome et en tant que tout le reste... Qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis -vis de la différence entre prébiotique et probiotique Également, euh, comment faire, pour, pour, faire de, pour transformer son alimentation en, dans, avec des gestes simples, avec des préparations euh, quotidiennes, des
1: préparations à la maison Oui, alors, euh, alors avant de parler de prébiotique et de probiotique, j'aimerais euh, peut-être parler de, bah, du microbiote, puisque c'est... Euh, c'est euh, quand même un, un sujet qui est, bah, comme tu le disais, de plus en plus, qui, qui attire de plus en plus l'attention, euh, suite oui. au livre qui a, été lancé, qui a été publié il y a quelques années. Et ça a été un gros buzz. Et, euh, et, euh, donc, euh, mais on ne sait pas forcément, enfin, ce pas forcément euh, très connu exactement de quoi il s'agit. C'est dans ce, ce euh, microbiote. Donc, le, le microbiote, en fait, il se trouve euh, dans l'intestin et c'est simplement. En fait, une, un, un groupement de micro-organismes. Donc, ces micro-organismes, oui. c'est des, euh, des bactéries, des champignons, comme les levures, ou même des virus. Et c'est tout, tout un petit écosystème qui se trouve dans l'intestin euh, et qui se trouve accroché à la paroi de l'intestin et qui rentre un petit peu dans toutes les, les fonctions que tu, euh, tu commentais euh, précédemment. Ce sont ces centaines de millions de cellules... Euh... Et il y a combien de cellules Exactement, de ça, de se de cellules. Compte, ça se compte en alors je, ça se compte en milliards. Quoi. On, y a pas, oui. on a pas. Il y a plusieurs suivants euh, ce que, ce que l'on lit. Il y, a, il y a plusieurs chiffres, mais ça se compte en milliards. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus il y a plus euh, un plus grand nombre de cellules dans ce microbiote que de cellules qui constituent notre corps. Extraordinaire. Et, et également plus de matériel génétique. Donc c'est c'est assez euh, incroyable d'imaginer ça. Ouais. Et, euh, et puis, en fait, on, on parle de ce microbiote. Là, là aujourd'hui, on parle du microbiote intestinal, mais on peut aussi bah, signaler qu'il y a, a d'autres microbiotes. En fait, il y a d'autres, euh, le microbiote vaginal, le microbiote mmh. euh, sur la peau. Et j'ai même lu qu'il y avait un microbiote à l'intérieur des poumons, sur l'épithélium, à l'intérieur des poumons. Mmh. C'est euh, tout un système, un système Exactement. Exactement. Et euh, juste pour encore décrire le, le microbiote, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a en, en tous, à boîte des micro-organismes, si on, on les rassemble, euh, on peut en avoir jusqu'à 2 kilos. Donc euh, 2 kilos. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ce, pour, pour décrire bah, comment, comment, à quoi ressemble ce microbiote. Et puis, comme tu le disais, bah, il, il, rentre, euh, il a plusieurs fonctions. Et évidemment, il nous aide pour la digestion parce que grâce à ces bactéries, on va pouvoir dégrader encore plus euh, notre, nos aliments pour pouvoir extraire euh, le maximum de nutriments. Donc ça va nous permettre euh, voilà, d'améliorer notre digestion. Mais aussi, euh, puisqu'il s'agit de, de micro-organismes non pathogènes, ils vont représenter une, une barrière à l'entrée de, de micro-organismes pathogènes, justement. Euh, donc, ça va être une, une protection dans ce sens-là. Et, et puis, effectivement, ils jouent un rôle dans l'immunité, euh, comme, euh, comme tu le, tu le soulignais.
0: Alors justement, on ne naît pas tous avec la même microbiote, n'est-ce pas Juliane C'est en fonction de la naissance par voie naturelle ou pas Exact. De la, de, de la lactation
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, euh, l'intestin du bébé serait colonisé euh, lors de son passage dans les voies naturelles, justement en contact euh, bah, avec euh, le vagin de la mère. Et, euh, mmh. et du coup, les bactéries euh, rentreraient voilà, dans, son, dans, son, dans son tube digestif. Et euh, il, voilà, il met deux, deux ans à se former. C'est-à-dire que les deux premières années, il est encore en train d'évoluer. Euh, et puis, en fait, ce qui est aussi euh, étonnant, c'est qu'en fait, c'est vraiment une, une signature, ce microbiote. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de bactéries qui est propre à chacun. Parce que, bien entendu, euh, tous ces, il y a toute une multitude de micro-organismes, de, 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 de types de micro-organismes différents. Et, euh, et, et ce mix, c'est un peu la signature oui. de, de chacun. Donc, on n'en est pas tous égaux <rire> au niveau de la microbiote. Exactement. Et j'avais oui. entendu une fois que, justement, des, que certaines sages femmes, euh, pour les, les bébés qui sortaient euh, par, euh, par césarienne, elles avaient le geste de, 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 de prendre, euh, voilà, de passer un, euh, un chiffon entre les jambes de la maman et le, lui, lui barbouiller le visage pour l'inoculer euh, de cette manière-là, puisqu'il n'a pas la chance. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, ça coupe, ça vient de couper. Je ne sais pas si tu m'entends, Juliane.
1: Oui, bon tu m'entends. Oui, j'avais
0: oui. entendu, effectivement, euh, que, que ce geste se fait. Et également, aussi, ça peut nous faire réfléchir... À cette ambiance aseptisée dans laquelle les enfants grandissent aujourd'hui alors qu'avant les enfants avaient la main dans la terre la main, les, 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 les enfants avaient les mains sales, c'est même positif donc.
1: Exactement non, tout oui. à fait et, euh, et puis, et puis bah, ce qu'on peut dire aussi c'est que voilà si donc, le but c'est d'avoir en fait euh... enfin, le but euh, disons que plus on a une grande variété de, de micro-organismes Mieux, on va être outillé. C'est un peu une boîte à outils qui va pouvoir euh, euh, bah, nous donner plus d'options euh, pour euh, lutter contre les bactéries euh, pathogènes, par exemple. Euh, ouais. Donc, euh, et s'il si y a un déséquilibre qui se fait, pour une raison ou une autre, eh, ben, c'est ce qu'on appelle une dysbiose. La dysbiose, c'est quand euh, voilà, il y a ce, dés... ce bel écosystème, cette belle harmonie qui, a, qui règne dans notre intestin est dérangée et, euh, et commence à, voilà, et altérer. Et du coup, ça, ça peut entraîner certaines, euh, certaines maladies. Euh, et peut-être, comme ce que tu disais, quoi, la, la dépression, oui. euh, les maladies oui. auto-immunes, euh, l'obésité, ça pourrait même rentrer dans, dans le diabète.
0: Oui, Donc, apparemment, euh, la recherche actuelle met au même niveau cette recherche sur, euh, alors, le ou la microbiote. On dit le ou la microbiote euh,
1: Le. Sur le ah, ouais.
0: microbiote que la recherche sur les cellules mères. Et euh, je, par rapport à ce que tu dis, je voudrais rajouter que dans l'introduction du livre, euh, donc, euh, Julia Anders raconte comment, quand elle avait eu des problèmes de peau très très très, très embêtants, vraiment euh, un vrai handicap, et euh, qu'elle elle s'est penchée vers cette recherche parce qu'elle avait des problèmes de peau. Et elle raconte dans l'introduction également que lors d'une soirée, elle est assise à côté d'un garçon qui a une très mauvaise haleine, et qu'elle a appris le lendemain que ce garçon s'était suicidé. Voilà, voilà comment elle commence.
1: Alors je te laisse la parole voilà. pour euh, pour la suite. Oui. Alors euh, bah du coup voilà. Donc ça c'est notre microbiote. C'est euh, un... C'est très précieux, euh, ça nous aide pour plein de choses. Hein. Ça fait fonctionner tout notre corps, donc euh, voilà. Moi, je suis, enfin, je, je suis très inquiète de le chouchouter et qu'il soit heureux et qu'il se développe, quoi. Donc euh, pour ça, en gros, bah, c'est un peu là. Du coup, on en vient aux prébiotiques et aux probiotiques. En fait, euh, en gros, c'est assez facile, quoi. Les, les prébiotiques, c'est encore bizarrement. Oui. Allô Ouais. Là, c'est bon. Ça y est, j'entends. Entends, entends, entends. Oui, euh, Donc, les prébiotiques, c'est simplement ah oui, bon. la nourriture. La nourriture qu'on donne, euh, c'est les aliments que, bah, que tous ces micro-organismes euh, aiment bien et qui vont les mettre dans des conditions où elles vont pouvoir se multiplier. Alors que les probiotiques, ce sont bah, de nouveaux micro-organismes euh, qui viendraient de, de, de l'alimentation. Donc, en gros, c est, c est, les, les prébiotiques, c'est. Des aliments organiques, alors que les probiotiques, là, c'est vraiment des, des bactéries et des, des micro-organismes. Donc, euh, bah, comment on les obtient Enfin, comment on, on peut faire pour avoir des prébiotiques bah, Les prébiotiques, c'est simplement euh, bah, bien sûr dans l'alimentation euh, et c'est principalement euh, des fibres, ce qu'on appelle les fibres. Donc, il y a plusieurs, euh, il y a deux mmh. grands types de fibres il y a les fibres. Euh, insolubles et les fibres solubles. Et là, dans ce cas-là, c'est les fibres solubles, c'est-à-dire celles qui vont former une sorte de, de gel et qui vont voilà, faire, donner un environnement, donner la, des éléments que les, les bactéries vont pouvoir ensuite transformer. Donc ça, on les trouve dans tout ce qui est légumineuse, dans l'avoine, par exemple, dans les carottes, dans les, les pommes, dans l'artichaut. Tout ça, c'est des, 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 euh, des aliments, oui. des, des végétaux, qui vont permettre à notre micro-organisme de se développer plus encore. Donc tu as dit artichaut, carotte, euh, avoine. les légumineuses. Donc toutes les légumineuses, là, euh, il y en a, les haricots, les lentilles, les, euh, les fèves. Euh, et pour être cassé, exactement. Il y a, les pois cassés, exactement. Les pois cassés. Et ça, c'est aussi des, des aliments qu'on mange. Euh... Bah, en tout cas, quand on. Enfin, beaucoup, je pense que beaucoup d'entre nous font en ce moment, euh, depuis les dernières années, une migration à un régime de plus en plus euh, végétal. Enfin, on est de plus en plus conscient que. Alors, pour oui. différentes raisons, que ce soit euh, respect animal ou éthique, ou que ce soit euh, changement climatique, on. On mange plus ou pas de viande, mais euh, et du coup, bah, les, on sait que les légumineuses, c'est aussi une, une source oui. de protéines associées aux céréales, une source intéressante. Donc, euh, c'est donc, euh, très bon, en tout cas, d'augmenter son apport en, en légumineuses dans, dans nos régimes alimentaires. Donc, fait, euh, oui. donc ça, c'est pour les, euh, les prébiotiques. Et puis ensuite, les probiotiques, bah, comment... Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces bactéries <rire> Comment on va faire pour, pour, pour voilà, augmenter notre colonie de bactéries ah oui. alors, euh, alors, bon, il y a un réflexe auquel euh, on peut penser, c'est bah, les compléments alimentaires, hein. euh, les, les, bah, les probiotiques, les compléments alimentaires. Donc ça, effectivement, c'est une option. Euh... néanmoins mm -hmm. voilà c'est quelque chose qui coûte euh, voilà assez cher et euh, et puis en fait euh, bah, si oui on y en fait il y a il y a vraiment plein d'autres moyens d'en trouver dans l'alimentation euh, gratuitement et, euh, et sans avaler un cachet quoi euh...
0: ça c'est intéressant parce qu'il il y a quand même des
1: effets d'avaler un cachet ou d'avaler un produit oui, chimique il y a, sur l'organisme n'est-ce pas a priori à l'intérieur ils mettent que des probiotiques mais c'est vrai qu'il y a l'excipient il y a la, la, la capsule etc Et c'est une question de geste. Enfin, c'est pas forcément un geste qu'on a envie de faire quoi. simplement alors que simplement en, en, en ayant une alimentation euh, la plus diversifiée possible on va euh, bah, naturellement euh, euh, bah, avoir l'occasion de, de manger euh, bah, des probiotiques parce que finalement les probiotiques ils sont présents dans tous les aliments fermentés
0: Alors ça c'est très intéressant. Si, si tu parles à quelqu'un qui ne sait rien, qui n'a jamais rien fait, qui ne sait pas comment commencer, et peut-être en te rappelant toi quand tu as commencé. Alors en fait, comment euh, on fait pour commencer
1: Moi, c'est un peu venu euh, un peu tout en même temps, et justement c'était euh, juste après 2015-2016. Euh, en fait j'ai connu euh, par hasard le kéfir. J'ai découvert le kéfir. Donc euh, le kéfir de lait. Uh -huh. euh, et puis du coup, j'ai essayé d'obtenir de, des, des grains. Donc en fait, qu'est-ce qu que le kéfir En fait, il existe deux types de kéfir le kéfir de lait et le kéfir de fruits. Dans les deux cas, euh, c'est en fait un, ce qu'on appelle un scoby, donc euh, en anglais, euh, c'est uh -huh. symbiotique. Voilà, un acronyme en anglais ça veut dire symbiotique c'est Un acronyme, n'est-ce pas ouais. and yeast. Donc c'est justement un Petit euh, agglomérat, on va dire, mm -hmm. de bactéries et de levures. Donc, ça représente ces sortes de petits grains euh, et, euh, et donc qui sont de deux natures différentes. Et, les, le kéfir de lait, bah, justement, ils sont un peu plus blancs. Euh, les kéfirs de, de fruits sont un peu plus transparents et, euh, et donc en fait qui vont activer la fermentation. Donc, par exemple, le kéfir de lait, on le met dans du lait et euh, on laisse le processus de fermentation. Euh, se passer, et, euh, et puis voilà, on a une boisson euh, qui, qui, la boisson va épaissir un tout petit peu, va prendre, va s'acidifier un petit peu, et, euh, et voilà, donc on aura, euh, un, on va boire le lait fermenté, par exemple, euh, euh, ça peut être une source de bactéries. Moi, j'ai fait ça pendant une année, et puis bon, finalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez euh, contraignant, euh, parce qu'il faut vraiment euh, euh, mm -hmm tous les jours, en fait, donner, à, donner changer le lait et, et, et consommer le kéfir. Et puis là, bah, euh, maintenant, je suis passée au kéfir de fruits que je trouve aussi très, très pratique à, à consommer parce que c'est venu aussi en même temps que mon passage au zéro déchet. Et je vois le kéfir de fruits comme un moyen d'avoir une boisson euh, mmh. gazeuse, rafraîchissante et zéro déchet puisqu'on le fait à la maison. On n'a pas besoin d'acheter de bouteilles en plastique. Donc euh... oui, c'est difficile Alors, à faire, Julien. Comment, euh, comment de... est-ce qu'on procède Il faut mettre en fait dans un, un grand bocal, mettons d'un litre, donc ces grains de kéfir, et on met euh, du sucre, à peu près euh, deux. Moi, je mets deux grosses cuillères à, sucre, euh, à, à, à soupe de sucre, euh, une figue sé séchée, bio. Euh, bien sûr, parce que pour éviter bien sûr tous les, euh, tous les produits chimiques. Et puis euh, de l'eau. On remplit de l'eau jusqu'à la surface et on ajoute deux tranches de citron. Simplement. Et puis voilà, ça va fermenter. Il va mm -hmm. voir en fait euh, pendant la durée, en fait, ça dépend un peu de la température, ça dépend de combien on a mis de sucre, combien on a mis de, de grains de kéfir. Donc ça, c'est quelque chose que c'est empirique en fait. Chaque jour, on. On le fait. chaque fois qu'on le fait, on va voir, on va le goûter, on va voir s'il est trop sucré, ben, la prochaine fois on le laisse un peu plus longtemps, euh, s'il n'est pas sucré, pas assez sucré à notre goût, on, on, on l'enlève. Il ne faut pas avoir peur avec les deux, deux grosses cuillères à, 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 à soupe de sucre, parce que le processus de fermentation, de la, en, en, dans ce cas-là c'est la lacto-fermentation, ça va transformer le sucre en euh, acide lactique et en, et en gaz. Donc en fait ce sucre il va être consommé par les bactéries, qui sont présents mmh. dans, dans le kéfir. Donc, à la fin, la boisson n'est plus aussi sucrée que, que ce qu'on a mis au départ. Euh... D'accord. Et donc, le, la quantité de, de grains... Non, euh, double, n'est-ce pas, elle pas elle double double à chaque fois. À chaque fois. Mais euh, effectivement, euh, plus, plus, les, plus on fait de batch de, de kéfir, bah, elle commence à se développer, les grains grossissent, se multiplient. Et puis, voilà, quand on en a trop, on en enlève et puis on en donne à, à quelqu'un. On peut... Voilà, c'est ça qui est beau dans, ce, dans cette culture, c'est qu'on donne, ouais.
0: on, on offre la santé finalement oui, à oui, quelqu'un. Exactement,
1: c'est vraiment une à chaque, tradition chaque semaine de, de, de se le passer de la main à la main. Et, euh, et, euh, et, et, et c'est aussi ça qui est aussi euh, beau là-dedans, c'est qu'on enfin, sort de la, du monde de la consommation euh, capitaliste. Hein, euh, donc, euh, donc, tout à fait. Oui, et, euh, et donc... En, en fait, toi, tu euh, le fais tous les jours, ce sacrifié. Voilà, je le fais euh, tous les jours ou tous les deux jours. Parce qu'en fait, là, il y a une première fermentation et après, je le mets en bouteille. Je ferme la bouteille et je laisse encore à l'air libre pendant une demi-journée. Et là, ça va monter en gaz. Et après, je le mets au frigo et puis ça fait une boisson euh, rafraîchissante, euh, gazeuse et... Euh, et voilà, c'est très pratique parce que c'est très rapide. Il y a aussi bah, la kombucha, que, que c'est assez connu, qui est un processus euh, un peu euh, du même style, sauf que c'est un peu plus long à, à, à fabriquer. C'est pour ça que j'aime bien le ketchup parce que je trouve que c'est très euh, très rapide, très euh, très spontané. Et puis, euh, et puis mais ouais. bon voilà, c'est pas le, bien entendu, c'est pas que le ketchup le, ouais. le n'est pas la seule, seule option pour avoir des, des bactéries. Après, il y a tout ce qui est les, les la lactofermentation, fermentation, la fermentation des, 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 des légumes, par exemple la choucroute. La choucroute, c'est un, un, un légume qui, est, euh, qui a été fermenté naturellement, en fait. Simplement, si on, on met, on met le, le légume, la racine, dans un environnement sans air, donc on, on l'immerge dans l'eau, on rajoute un tout petit peu de sel. De sorte à faire un milieu où les bactéries vont se développer. Euh, les bactéries non pathogènes seront. Euh, ce sera un milieu plus propice aux bactéries non pathogènes. Et, euh, et donc, la, la fermentation se déclenche. Et là, euh, bah, quand je fais ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, les premières heures, les deux premiers jours, en fait, bah, la. Donc, il y a ce processus de dégradation qui, qui, qui arrive, donc transforme le sucre qui est présent dans le, naturellement dans, dans le chou en gaz et en acide lactique. Et ce gaz, en fait, il, il sort par le bocal. Quoi. Il, mmh. il veut sortir, ça monte en pression dans le bocal. Et du coup, les bocaux se mettent à chanter, à, à siffler. Donc, c'est extrêmement euh, joyeux. <rire>
0: Ah c'est merveilleux. Quand tu prends tu prends quel genre de bocaux Tu prends quelle quantité Si, si de nouveau si on voulait commencer à, bah on, on à peut le faire demain, en de commençant avec le,
1: le joint en, le joint en, euh, en caoutchouc, parce qu'en fait l'idée c'est que ça soit hermétique, que rien ne puisse rentrer, mais que par contre quand ça monte en pression, euh, le gaz puisse sortir. Donc un, mettons un bocal d'un demi litre et puis euh, et puis voilà on, oui. on découpe du chou en lanière, on le on le met à l'intérieur, on, on, on tasse le maximum et euh, on met un petit peu de sel. Et puis voilà, ce qui est beau, c'est qu'en fait, la, la fermentation elle jaillit quasiment de rien en fait, parce que les bactéries, elles sont simplement présentes naturellement sur les, sur les feuilles, sur les feuilles du chou. Euh, donc, hum. c'est pour ça que c'est important, bien sûr, de prendre quelque chose qui soit bio, oui. encore une fois. Mais... Euh, mais c'est un côté extrêmement magique parce que ça, ça, ça jaillit de, de rien, quoi. Donc, euh... Si, si, pardon. Et on met, on met de l'eau. Donc, juste du sel, pas d'eau. De on ne met pas d'eau complètement immergé
0: dans, dans le bocal. Ah, on met de l'eau. Et,
1: et bien, ça, on... ça c'est la fermentation. D'accord. Et on attend combien de jours Jusqu'à ce que la se termine. Donc ça, comme on le voit, alors, généralement, c'est... Les premiers jours, on sait que c'est encore en actif parce que ça, ça chante. Ça... Alors, il faut mettre une petite assiette parce qu'il y a l'eau qui coule à l'extérieur, etc. Mmh. Mais au bout de deux semaines, euh, la fermentation a plus ou moins terminé. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé en fait eh ben, Tout le sucre disponible s'est transformé en, en acide. Donc le, le, le pH du bocal diminue, euh, ce qui fait qu'il devient stable. Et C'est un moyen en fait, de conserver mmh. les aliments euh, pendant, après une fois qu est, que c'est fermenté on peut le consommer euh, un an après euh, un an et demi après, il n'y a, a aucun problème puisque le pH a diminué plus aucun, aucune bactérie pathogène peut entrer donc c'est en fait un moyen merveilleux de conservation des aliments et ça, non, ça se conserve ça peut, dans le, moi, je, à l'extérieur du réfrigérateur le le ou dans euh, le réfrigérateur oui, il vaut mieux en le en mettre fait. à la cave qu'il fasse pas trop chaud, mais, mais on n'est pas obligé de le mettre dans le réfrigérateur parce que c'est c'est de rien oui. stable. Donc donc en fait c'est un moyen de conservation des aliments comme euh, bah un peu comme la conserve, sauf que la conserve c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut euh, justement aseptiser le bocal, alors que là au contraire on, on fait des bactéries nos, nos alliés mmh. pour euh, bah pour conserver l'aliment, mais ça va ça va au-delà de, de, de la conservation d'aliments, ça le conserve, ça bien entendu donc la ces bienfaits augmentent parce qu'il y, y a le nombre de bactéries augmente et on, du coup, ça sera ces probiotiques-là qu'on qu'on va ingérer en le mangeant. Et puis euh, les bactéries, elles vont elles vont aussi euh, oui. faire plus de vitamines. C'est-à-dire que le, le chou fermenté va avoir plus de vitamine C, plus de vitamine B, plus de vitamines que si on prend du chou euh, cru ou cuit euh, normal, qui ne soit pas fermenté. Extraordinaire. Et quelle quantité
0: est-ce que tu conseilles de, de consommer en fait, Parce que je Quand tu sais si commence
1: avec les aliments euh, il vaut mieux commencer effectivement à euh, y aller progressivement. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu salé. Donc, euh, on ne va pas en faire toute une assiette. Mais c'est vraiment un peu comme des pickles. On le met en condiment. Euh, moi, j'en mange, euh, mange une cuillère à soupe, euh, mettons, dans, mm -hmm. avec la salade en entrée euh, tous les jours, quoi.
0: Et tu as senti depuis que tu euh, consommes euh, donc des produits lactofermentés un changement
1: donc, enfin, euh... au niveau de ta santé C'est quand même difficile parce que ça se fait quand même sur le temps long, donc euh, c'est difficile de se rendre compte. Mais en tout cas oui, je pense que j'ai oui. vraiment, euh, euh, j'ai vraiment aucun, pas du tout de problème de, de digestion. Quoi. Donc euh, je le vois vraiment comme un allié. Ouais.
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est rare, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il a un très grand pourcentage, un pourcentage très élevé de, de la population non,
1: et souffre et puis, pour, de problèmes. Pour, de... Si les gens sont intéressés pour commencer, vraiment, je conseille le petit livre de Marie-Claire Frédéric. C'est euh, vraiment la papesse de la lactofermentation en France. C'est vraiment une référence. Elle a un, euh, son livre euh, s'appelle « Aliments fermentés, oui. aliments santé ». Et puis, elle a aussi un blog qui s'appelle « Ni cru ni cuit euh, », qui est vraiment très bien. Et puis, euh, et puis, au oui. Mexique, il y a aussi euh, RGB Pura Fermentation. C'est un compte Instagram où ils mettent plein de petites vidéos pour donner voilà, plein de recettes pour euh, se lancer. C'est très simple et, euh, euh, et économique. Et, euh, voilà. C'est euh, très facile d'accès. Il faut juste avoir, euh, voilà, se lancer la première fois. C'est ça, se lancer. puis après, tu en fais
0: euh, une, une routine euh, quotidienne, hein, ou, ou presque pratiquement tous les jours, tous les deux jours.
1: Donc, 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 oui, une exactement. Une façon de réinvestir ta, euh, ta cuisine Et puis on également. découvre des saveurs incroyables. Par exemple, des, des citrons fermentés. Mais euh, On met un peu de citron fermenté dans n'importe quel euh, aliment. C'est délicieux. Quoi. Enfin, moi, j'adore ça. Euh, bon, donc, c'est découvrir des nouvelles saveurs. Et... Euh, Ouais. Et oui, ouais. euh, effectivement, c'est euh, ça va pas transformer en, en profondeur, on va dire, l'alimentation, mais ça, voilà, ça, ça va donner des, des touches de couleurs et de, de goûts euh, et il varier.
0: Donc, qu'est-ce que tu fais pour pour finir, pour donner envie encore plus parce que là, on a eu très très envie de le faire en t'écoutant. Est-ce euh, que tu pourrais nous donner un petit peu ta, ta, la liste Alors, de tes, ouais, de tes citrons, préparations voilà, Alors, les, donc, les euh, citrons, je fais de la
1: moutarde aussi. Je fais mes grains de moutarde, je la fais fermenter, euh, et puis tout ce qu'en en fait. Oui, oui, oui. En fait, euh, tu fais tu fais fermenter euh, voilà, les grains de moutarde. Les... Le, les laisser quelques jours fermenter puis après on les, migre, on les broie et euh, on rajoute euh, du vinaigre et puis voilà on le met dans, dans le bocal euh, et puis tout ce, qui est, en fait, tout ce qui est légumes racines ça fonctionne oui, très bien oui. donc euh, tout ce qui est carottes, betteraves euh, tous les légumes d'hiver fonctionnent bien donc ça c'est le bon moment en fait l'idée c'est de pouvoir de... j'essaye de faire euh, toutes les deux, enfin, tous, les, tous les deux semaines tous les mois euh, quelques pots de, de, de lactofermentation et puis je les consomme euh, voilà je pourrais les consommer dans six mois dans neuf mois dans un an et j'essaie de le faire plus euh, plus l'hiver parce que c'est vrai que les légumes d'hiver sont, sont plus euh, adaptés et puis il y a quelque chose aussi qui est de plus en plus, en plus à la mode le, le kimchi on en entend de plus en plus parler euh, coréen en fait c'est voilà c'est un mélange de chou oui. de radis chou chinois de radis des épices bien, bien sûr typiques de ciboule, euh, des oignons de l'ail et euh, voilà par exemple ça c'est euh, aussi délicieux de, de manger ça en, en entrée euh, sur une tartine Donc, euh, y a, mais, mais c'est infini en fait c'est vraiment infini en gros tout peut être lactofermenté à part les, les pommes de terre ça ne fonctionne pas très bien mais ça se transforme en alcool, donc ce n'est pas forcément le, le but. Mais, ouais. euh, mais sinon, quasiment peut tout, être, tout peut être exploré. <rire> et, euh, et voilà, il suffit juste de, voilà, de, se, de se lancer. De
0: se lancer. Donc, euh, c'est ouvert, à, ça donne la porte... Euh... En fait, finalement, euh, ouverte à la, toute à la créativité, et puis euh, c'est une, une technique euh, finalement de, de soin de soi, de prendre soin de soi de manière simple et puis, Ah non, a bah non, effectivement, euh, ça n'entraîne euh, enfin, pas des coûts très élevés.
1: C'est un moyen, euh, bah c'est simplement acheter de légumes. Finalement, il faut juste le légume, un petit peu de sel et de l'eau, quoi. C'est simple. Enfin, c'est ça qui est, qui est troublant de simplicité, quoi.
0: Oui, et je voulais te demander dans, dans ton entourage, euh, est-ce que justement tu vois que de plus en plus de personnes se mettent à, à prendre soin de leur intestin de cette manière en pratiquant euh c'est En faisant ces préparations, est-ce que c'est quelque chose que tu observes ou tu te sens encore un peu seule à la non, oui, oui sinon non, un peu un, un
1: peu disons que sur, on en dit fait ici, ce qui est, sur les, 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 les l'actoformation des, des légumes euh, oui effectivement il y a quand même peu de gens qui le font mais par contre tout ce qui est kombucha kéfir ça bien je trouve de plus, plus, de plus en plus de plus en plus le gens le connaissent et puis et puis c'est tellement facile d'accès même euh, les gens qui, qui sont dans le zéro déchet aussi, comme je disais, euh, c'est un, une boisson même pour les enfants. Enfin, c'est vraiment très. Euh, et, et ça se développe de plus en plus. Hein, y a souvent, je vais à des ateliers, euh, je à des ateliers de lactofermentation. C'est comme ça, d'ailleurs, que moi j'ai découvert. Je suis allée un, la première fois, j'ai découvert ça parce qu'il y avait un, une journée oui. de découverte euh, dans un jardin de permaculture. Et, euh, et puis, il y avait un atelier de lactofermentation. C'est comme ça que j'ai découvert. Euh, le livre de Marie-Claire Frédéric et puis que euh, j'ai commencé.
0: D'accord, et quand, quand on n'a personne autour de soi qui
1: produit Alors, du kéfir ça, spécifiquement ou bien des scolies euh, euh, de kéfir et de camb... pambouchard, Oui, bah, en fait, euh, en France, il y a un blog, euh, il y a la page euh, Facebook de Marie-Claire Frédéric, il y a des petites annonces de, kéf... de kéfir. Donc, en fait, euh, les gens qui cherchent des grains... Euh, Enfin, euh, les gens s'envoient des grains, euh, se contactent comme ça et s'envoyent des, des grains de cette manière-là. Et moi, en fait, euh, et puis même sur les petites annonces, hein, moi, mes grains de lait, kéfir de lait, j'ai des trouvés sur les petites annonces, euh, sur les petites annonces en fait, tout simplement. Ouais sur les petites annonces. Et puis, le kéfir
0: voyage, il faut le dire. Hein, euh, je sais, euh, sur ce sur... Bah, les idées, ont fait voyager moi-même <rire> plusieurs fois. On peut voyager avec Exactement. le kéfir, n'est-ce pas euh, On peut le sécher peut les, simplement et le réactiver le, après. On le, le, le
1: sécher, le mettre, euh, lui enlever bien de l'eau, le mettre euh, au soleil et il va sécher. Et puis, l'autre moyen, ça serait de, de pareil, de bien, bien enlever l'eau et, et le congeler. C'est aussi une autre option. Mais moi, généralement, quand je pars longtemps en vacances ou que je suis longtemps loin, ah, je, je laisse conseil. simplement au frigo. Et voilà, il attend. Il attend pendant un mois et quand je le réactive, il est un peu lent au départ et puis mmh. après, euh, il reprend son rythme.
0: Donc on peut partir <rire> voilà. en laissant son Exactement. kéfir chez soi et par contre, il faut quelqu'un pour regarder ses chats et ses chiens. <rire> Juliane, c'est très très intéressant merci beaucoup de je, partager je voudrais euh, juste dire si euh, juste une chose là j'ai beaucoup insisté sur le bénéfice euh, à la lactofermentation, euh, c'est parce oui. que c'est
1: ce que je des légumes, hein, c'est parce que c'est ce que je fais mais simplement en mangeant du fromage en mangeant euh, euh, du pain du pain euh, au levain c'est aussi des sources euh, ça a été aussi euh, fermenté et c'est aussi euh, accessible donc euh, Simplement, oui. tous, les, tous les aliments fermentés auront de toute façon des bactéries, donc euh, c'est aussi un moyen euh, de, de, de diversifier son alimentation et d'enrichir son microbiote et de prendre soin de son microbiote.
0: Bien, alors justement, quand, quand on, a, on est, par exemple, allergique au gluten ou qu'on est végant, quand on ne mange pas de fromage... Et pas de pain Il est encore plus important
1: de, de consommer les oui, produits oui, les Les bactéries, alors c'est vrai que je ne suis pas végane, donc je ne je me suis pas, je n'ai pas regardé exactement, mais je sais que notamment la vitamine B est, euh, est très présente dans les aliments, dans les aliments fermentés, et, euh, et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour les, pour les, végan, pour les végans de... pour ce... Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Bien, alors on va regarder, je, je prendrai euh, la note de, des sites que tu nous as conseillés pour les mettre sur le podcast. Je suis certaine que euh, de, de nombreuses personnes iront jeter un coup d'œil et certainement peut-être te poser des questions. Donc vous savez, que vous pouvez ajouter en vous connectant sur la, la page du podcast des commentaires vocaux pour poser des questions à Juliane pour euh, plus tard. Et je voudrais remercier, te remercier, Juliane, pour cette marche... Euh, très très illuminée, très lumineuse on a envie de vite se retourner dans sa cuisine pour préparer tous ces produits qui, qui peuvent bah, finalement changer complètement écoute, bah, la merci de... merci
1: d'être pas une personne je un remercie pour ton invitation et euh, voilà ça me fait très plaisir de, de partager mmh. euh, ça avec toi et tes auditeurs au revoir. au revoir moi aussi
0: merci un grand plaisir au revoir